0: האחיות גרין,
1: נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 107, ובו נגיד איכס על ספר, ומיד נתנצר על זה, ובעיקר נחפש אם מיטיבה דייה. פעם אחת היה
0: עץ. והוא אהב ילד קטן אחד, וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ, ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער, הוא היה מטפס על הגזע, הוא מתנדנד לו על הענפים, ואוכל תפוחי עץ, והם היו משחקים במחבואים, וכשהילד היה מתעייף הוא היה נרדם בצילו של העץ, והילד אהב את העץ מאוד מאוד. והעץ היה מאושר. <laughs> נועה מתכווצת ברגעים <laughs> האלה מולי. <laughs> שלום לכם, אנחנו האחיות גרים. נור מנהיים. איילת ריאסט, ואנחנו עם העץ הנדיב. שלהבדיל מהעץ שידע לשים גבולות בריאים, הוא לא, לא היה מוצלח בזה במיוחד, ולכן בא אל קיצו האכזרי, אבל היה מאושר. <laughs> כי זה סיפור על סדיזם נוראי. <laughs> אנחנו זה במסגרת... זה לא סיפור על סדיזם, <laughs> אם כבר זה סיפור על מזוכיזם. גם <laughs> על <אל> מזוכיזם, <laughs>
1: נכון. <נצא דקת. laughs> אולי גם וגם. <laughs> כן, כן.
0: אנחנו בעונת מועדון הקריאה שלנו, כלומר, כל פעם הן מתמקדות בספר אחר. ואחרי שדיברנו על ארץ יצורי הפרא והארון והעיפרון הסגול, ככה הקדשנו את עצמנו לספרות פעוטות, אז היום אנחנו מדברות על העץ הנדיב, אחד הספרים מעוררי המחלוקת בעולמנו הנוכחי. הוא נחשב לקלסיקה. אלה, לא נוכל לקחת
1: ממנו לא, את לא זה. לא, לא, חס וחלילה, כן, אני לא רוצה לקחת את לא, זה. לא, לא בכדי. אני <laughs> לא רוצה לקחת ממנו שום דבר למעשה, איילת. <laughs> אני לא רוצה לקחת לו את התפוחים, אני לא רוצה לקחת לו את הענפים, לא את העלים, לא את הגזע. לא רוצה ממנו כלום. לחרוט אולי עצמו? לא, כלום, כלום. דבר. שום דבר. שיהיה לעצמו, אני גם רוצה אה, להתוודות ברגע הזה, שכש... הייתי בתקופת הדייטים שלי, והייתי במקרה, אני מגיעה לביתו של איזה בחור, הייתי ישר בביתה בספרייה שלו, והיו שלושה ספרים שאם אחד מהם היה בספרייה, מיד הייתי נזכרת שאני צריכה לחפוף את שערותיי ויוצאת מהבית. מוקדם בבוקר. ספרי פירות, אנחנו בפירותות, זו תוכנית לכל המשפחה. אז אם היו בספרייה עותקים של האלכימאי... את רוצה שאני
0: איך קוראים לאיש שכתב את זה? לא, לא, לא. של, שלדון, קנדויור לא משנה, של סילברסטיין. של סילברסטיין.
1: אז אם היו בספרייה את האלכימאים, או ג'ונטון ליוונסטון השחף, או לחלופין העץ הנדיב, הייתי פשוט הולכת. אוקיי, okay. כן. זה, זה טוב, זה גבולות גזרה. לא רוצה גזרה. ממנו כלום. הגדרת גבולות. אני מגדירה גבולות,
0: גבולות בריאים. מאוד כן. בריאים, יפה נועה. כן. Uh, אז בואו נלמד קצת על גבולות ועל איך, איך אפשר uh, להגדיר אותם. ופה אולי האובדן הגדול ביותר בתרגום, בפרק על הארון, שהיה ה-Herold, דיברנו על איך התרגום, למעט הסיפור של השם עצמו, יחסית שומר על העכבים. כן. פה יש... הפער הגדול הוא משמעותי בין המקור לתרגום, והוא פער מוזר, בגלל שבמקור, כשמדברים על העץ, מדברים על שי.
1: היא. זו עצה. וואו,
0: כן, שי. אם לא הבנתם, אם זה לא אויית לכם מספיק ברור, צוייר לכם מספיק ברור, זאת אימא שלו. דוקטור פרויד
1: לקבלה. כן. זאת אימא שלו, הוא לוקח את... הוא אוכל, ניזון מבשרה, כן? הוא אוכל את התפוחים, הוא לוקח את העלים, את העמקים. כלומר, פעם אחת הייתה עץ. הייתה עץ. כן. היו הייתה עץ. נכון,
0: זה פשוט היה מעורר עלייך
1: את כל טהרני ה... כן. זה, זה לא היה עובר. <אח> זאת אומרת, זה יוצר איזושהי אילנית. מורכבות, לדעתי, שפשוט אין במקור. כי ברגע שבמקור ברור לנו שזה מערכת יחסים בין אישה לגבר, כן, או אם לילד, אני חושבת שזה הרבה הרבה יותר חשוף ועל פני השטח. הבעייתיות שבדבר הזה, כן. כלומר, ו...
0: את חושבת שדווקא התרגום במקרה הזה כאילו עשה איזה... כאילו,
1: הרחקה של המסר הברור. נכון, זה ששת שמאפשר לדבר על מערכת היחסים בין העץ ובין הילד, כמו שאני רואה את זה, דוגמה למערכת יחסים רעילה ולא בריאה. וגם יותר
0: אקולוגית.
1: אקולוגית, כן, באשר היא. לאו דווקא בין אישה וגבר או בין אם לילד.
0: זה סיפור טוב על ניצול משאבים עד כלות. כן, כן, כן. ואני חושבת שדווקא יש פה משהו, אבל... כאילו, בואי לא נפחד רגע מההקרבה המוחלטת הזאת שאנחנו חווים פה. איך לומר, רק לפני שלושה פרקים דיברנו על הארי פוטר. אנחנו מכירות הקרבה. עצמית, למען... אנחנו כולל הקרבה אימהית. לא, גם הקרבה אימהית אנחנו מכירות. לא פעם, לא פעמיים. אני רוצה להקריא לך סתם, פשוט כמאמר מוסגר, תפילתו של ילד אנוכי, אותו סופר, במקרה הזה יותר בגרסה שירית. תפילתו של ילד אנוכי, אלוהים, בזמן שנתי, אנא נצור את נשמתי, אך אם אמות בטרם אור, את כל צעצועה היא תשבור, כדי שאף ילד אחר לא יוכל לשחק בהם. אמן. <laughs> <laughs> הוא היה מרושר, אני רק אבל... רוצה לו... לוודא שכולם יודעים. רגע. שהוא פשוט היה בו מלא אופל. ולכן... <laughs>
1: סיליסטר, כאילו. ולכן יש הרבה אנשים שרואים uh, בעץ הנדיב ספר מאוד חתרני. נכון. אבל מאחר ומקריאים אותו לילדים, אני חושבת שהרבה פעמים המסר החתרני הזה, בהנחה שהוא קיים, אני עוד לא okay. משוכנעת בזה לחלוטין, הולך לאיבוד, והילד האנוכי הזה שרוצה שאלוהים ישבור את כל הצעצועים שלו, הוא הילד ש... שבעל העץ. כן. כן. לא, אז אני חושבת שיש משהו כל כך חד צדדי
0: במערכת היחסים הזאת, mm. שהוא נורא ברור. Mm-hmm. אני חושבת שאפילו ילדים רואים אותו. זאת אומרת, באמת אני רואה ש... כאילו, למעט המשפט הזה והעץ היה מאושר, שפעם אחת הילד קרט לעץ את הגזע, ובנה לו סירה והפליג למרחקים, והעץ היה מאושר, אבל לא מאושר ממש. וכאן רואים את הגזע הכרוץ.
1: ולכן <laughs> יש את הגרסה המצוינת שנקראת העץ הפולני, <laughs> הפרודיה בעברית שדניאל גולדשטיין <laughs> כתב על בסיס העץ הנדיב, ועץ היה ממורמר, <laughs> 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 כי, <laughs> כן? כי זה, זה מתבקש משהו. כמעט. נכון. כן. לא, אבל, אבל כאילו... ובסוף
0: כמובן, אם ש... אתם ש... לא מכירים את הספר הזה, אז הוא, ה, האיש הזקן מאוד חוזר אל העץ שהזין אותו והקריב את עצמו למענו, למען כל גחמה שלו לאורך השנים, ואומר, אני מצטער ילד, אגב, הוא כל הזמן מכנה אותו ילד, מה שאומר שהוא כאילו, היחסים בין האיש לילד. כן, הוא גם לא
1: מסוגל לילד. לקבל, אה, זאת אומרת, העובדה שזה לא בריא היא, היא מאוד נוכחת כאן כן. גם בזה. העץ או העצה לא מסוגלת אה, לקבל את העובדה שהילד יתבגר. לא. אה... הילד הזה לא מתבגר. לא מתבגר. הוא ילד. בעיניה.
0: בעיניה, כן. כן, כן. אני מצטער ילד, אמר העץ, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. התפוחים שלי כבר אינם. השיניים שלי יותר מדי חלשות בשביל תפוחים, אמר הילד. הענפים שלי כבר אינם, אמר העץ. יותר לא תוכל להתנדנד עליהם. אני יותר מדי זקן בשביל להתנדנד על ענפים, אמר הילד. הגזע שלי כבר איננו. אם שכחת מה לקחת ממני, אדוני, לא תוכל לטפס. אני יותר מדי עייף בשביל לטפס. הכל זה אני, 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 אני מצטער. הלוואי שיכולתי לתת לך משהו. אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע קרוץ זקן. אני מצטער. אני לא צריך הרבה עכשיו, אמר הילד. רק מקום שקט לשבת ולנוח. עכשיו אני לא צריך הרבה, תודה רבה לך. וכמובן זה מסתיים. אם כך, גזע כרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת ולנוח. בוא ילד, שב לך ותנוח. והילד ישב. והעץ היה מאושר. <laughs> סוף. ואפרופו <laughs> מה שדיברנו בפרקים קודמים על החלקיות של האובייקט, שזה משהו בפסיכולוגיה, זאת אומרת, בפסיכולוגיה mm-hmm. מאוד מדברים על זה, מתי אדם רואה מולו. אובייקט או mm-hmm. סובייקט. זאת אומרת, חלק מההתבגרות שלנו היא היכולת לראות יצור מורכב, כמונו. זאת אומרת, זה חלק מההתבגרות. ובאיזשהו מקום, אם מסתכלים על הציור, אז הציור, כל עוד הילד הוא קטן, וגם בהמשך הוא כל הזמן חלקי, לא רואים את הצמרת המלאה, ורק כשהגזע נכרת בעצם, נשאר רק החלקיות. כן. זאת אומרת, ואז, היה, ואז האיש, הזקן, רואה כאילו את הילד, אבל... ב... כשהוא כורת את הגזע, אין איש. זאת אומרת, האיש הוא, מבחינת ציור,
1: ציור כן. מבחינת האיור, רואים רק את הרגליים, סוחבות את גזע העץ, ולכאורה אנחנו היינו אמורות לראות, לראות את יחוקי ה... הפרספקטיבה, <laughs> כן. היינו אמורות לראות את הפלג גוף העליון של הגבר, <laughs> ואנחנו לא רואים אותו. נכון. זה כמו חתיכת עץ עם רגליים. רואים רק את הגרזן, את ה... כאילו, בצד השני רואים את הגרזן. לא רואים את, את
0: גרזן, הרצח. אין, בדיוק. אבל זה אכזרי, וגם ה... זה לא דמות הומאנית. כלומר, זו דמות שבתור ילד, גם אם ראינו אותו באופן חלקי, עדיין ראינו אותו גם מלא, והוא חמוד כאילו, ורואים את ה... אבל, אבל ב... וגם כמבוגר, אנחנו, למרות ששוב, יש פה כל הזמן אלמנטים של, של מין הסתרה כזאת, mm-hmm. אה, או אולי איזה סימביוזה, כאילו מין משהו חלקי ומשהו חלקי שמתאחד
1: אני לכדי... אני חושבת שיש כאן מערכת יחסים, אם אמרתי לפני כן, רעילה, כאילו יש כאן מערכת יחסים בעייתית משני הכיוונים. כן. כלומר, בדיוק כמו שהעץ אה, לא מסוגלת להציב, כאמור, <laughs> גבולות בריאים, זה אגב, אנחנו מזכירות את זה כל הזמן, יש, זה, יש גרסה יש כזאת, כזאת כן. שכתב טופר אה, פיין, חמוד מאוד שנקרא טופר פיקסיט, שהוא <laughs> מתקן סופים גרועים לספרי הילדים. אז הוא כתב את, ה, את הגרסה הזו. אז אני חושבת שבדיוק כמו שהעצה לא מסוגלת להגיד לילד לא. היא מגדירה את העושר שלה בנתינה. בנתינה ובאא... זאת אומרת, ב... אין לה שום קיום משל, משל עצמה. משל עצמה, ולכן אנחנו גם לא רואים את כולה. כלומר, היא כלומר, אילו... היא אובייקט חלקי גם בשבילנו. נכון. וגם היא לא רואה את הילד במלואו. ברגעים רבים בטקסט הזה. כלומר, היא, מבחינה הזאת, היא זה אנחנו. כן. אנחנו לא יכולים לראות אותו כיצור אה, אנושי שלהם, כי משהו חלקי שם, משהו לא רואה את הסך הכל. או שהוא באמת יצור מאוד אנוכי,
0: שגם... את זה מעניין לראות, נכון. ואני חושבת שבמובן הזה, אני לא בטוחה שזה ספר שמקדש את היחסים האלה, זה ספר שדווקא מראה את האכזריות, יש פה משהו קר מאוד באכזריות שלו. כן. זה לא איזה סיפור על כמה טוב לתת את כולך בהכרח, זה כן סיפור של סינדיוזה. ש... לחלוטין,
1: זה... וגם החיים של הילד הזה לא מצטיירים בתור חיים ממש ממש טובים מחוץ לטווח אה, הישגו של העץ. כלומר, הוא בונה לעצמו סירה והוא יוצא להרפתקות, ויש את הבחורה אה, שהוא יושב איתה מתחת לעץ. וכאילו אנחנו... נראה שהוא התחתן, בנה בית, כן, כלומר, יש את האלמנט הזה. אבל רואה. אנחנו לא מקבלים איזה, את הרושם שהילד היה מאושר. זה לא נאמר בשום... זה רגע. לא נאמר בשום מקום. נכון. אז אני חושבת שבמובן הזה... רק אולי בילדות. זאת אומרת, הילדות זה המקום כן. היחיד
0: שמצויר כ... כמקום
1: ספני. אבל זה גם פס... לא נאמר לנו באופן מפורש, לדעתי. תבדקי בבקשה. תבדקי מיד.
0: כן. <laughs> הוא יש אהב, יש אהבה. בהתחלה יש אהבה. שהילד אהב את העץ. אהבה של הילד, אהבה של... כן, אהבה של העץ. אה, והרבה פאן. כאילו, באמת אה, תחושה שיש משחקיות נורא גדולה וחיבוק. וח... <laughs> <laughs> זאת אומרת, העושר באמת נובע מהאהבה המשותפת. יש שם הדדיות יותר גדולה ברגעים הראשונים. מהאהבה המשותפת שלהם לילד. כן. הם שניהם
1: אוהבים את הילד. גם הילד אוהב את עצמו וגם העץ אוהב אותו.
0: לא, לא נכון. הילד אהב את העץ, זה נאמר, בהתחלה. אוקיי. אחר כך, זה באמת כבר מובן מאליו. כבר אין את זה. אבל ברגע הראשון, בחיבור הראשוני, כן יש את הבסיס ה... הדדי. המאושר המשותף הזה. למרות mm-hmm. שלא נאמר <laughs> הילד מאושר, <laughs> אבל היה, הילד אהב, ו- ורואים את כל ההנאה שהוא שואב מהעץ, שהיא הרבה יותר באמת אה, מחזירה אהבה. כאילו, פה זה המקום היחיד שבו כן, שהוא מחבק מתואר, אותו ו- מתואר שגם הילד יש... נותן משהו, שבמקרה הזה זה חיבוק, ו- ונאמר שהוא אהב אותו.
1: זאת אומרת, הוא רוצה את כאובתו. אני גם חושבת שהילד נותן משהו בכך שהוא מבקש. כלומר, העץ הזה, או העצה הזו, לא מאושרת, אלא אם כן היא מסוגלת להעניק משהו לילד. ולכן בסוף היא מאוד מתוסכלת, מכך שלא נשאר לה דבר לתת לו. כי היא מגדירה את עצמה רק דרך הנתינה שלה, ורק זה מה שהופך אותה להיות מאושרת. ואם הילד הופך את הגזע למסירה ומפליג למרחקים, אז העובדה שהאושר שלה הוא חלקי, נובעת מכך שהוא פשוט לא נמצא לידה לדרוש את דרישותיו ולתבוע את... כי אני מורחוק, כן. הוא לא יכול, בעצם אנחנו מקבלים את התחושה הזאת שהסימביוזה הולכת והקשר הזה נמתח כן. על פני יותר מדי מרחק, היא הולכת ומאבדת את הקשר איתו. וזה מה שגורם לאושר שלה להתערער. להיות חלקי. אבל מה שגורם לאושר זה בדיוק הדבר הזה, זה הנתינה האינסופית, ההקרבה הטוטאלית והמוחלטת, ושום דבר אחר לא יכול לספק אותה. כלומר, אם כן. היא לא יכולה לספק את זה, אז היא לא מסופקת. כאילו מגשימה את עצמה. נכון, ובגלל כן. זה אני חושבת שלא כילדה בהכרח ולא כאם, אלא אפילו כאישה, הייתה לי גורפת מהטקסט הזה, בגלל המצב המאוד חד-צדדי שבו הוא מציב את הצלע הנשית כן. במערכת היחסים. כן. כמי שכל-כולה... רק נתינה אינסופית, מוחלטת, עד אה, המוות, ואף מעבר לו לא, אין מנוחה, כי גם אחרי שתמותי, הוא יבוא לנוח על המצבה שלך, <laughs> כי זה... הוא עייף וזקן.
0: <laughs> ובכך, וזה, וזה כאילו תמונת הסיום של הספר. כן, ה- כן. ה- כן. ויש שם עדיין את החריטה הזאת של הילד אוהב את העץ. תנצבה.
1: <laughs> <זה> כאילו <laughs> <גם> <laughs> <laughs> כאן... נח, סוף סוף, העץ הנדיף, כאן נחה, סוף סוף. בקבר, בקבר. נחה בקבר. כן. והוא יצא לאור ב-1964, ותורגם מאז ליותר מ-30 שפות, איילת. כן,
0: אבל... באמת מה שהיה מעניין, ולא סתם הקראתי את תפילתו של ילד אנוכי, ובכלל, זה ספר, זה ספר שנקרא אה, אור בעליית הגג, ויש לו כמה וכמה ספרים שהם ספרי נונסנס כאלה, שהם mm-hmm. מאוד, כולל אגב, הדבר הזה, הם כן. החליטו לשים חזייה לגמלה.
1: שזה מאוד משעשע. שאני מאוד אוהבת, אגב. זאת אומרת, אני רוצה לציין שאני לא מסתייגת מ... היא הייתה לא צנועה
0: בעיניהם. זה מעולה. לא
1: מסתייגת משל סילברסטיין באופן גורף. הוא כתב כמה דברים באמת נפלאים, וביניהם מי רוצה קרנף בזול שאני מאוד אוהבת. שאני אקריא את השיר האהוב על אחותי? פקצה מדרכת הרחוב, שהוא כן ספר נהדר.
0: על אביגיל, שבטח לא קראו לה אביגיל, אולי כן, אני יודעת, זה
1: יכול להיות אבגר. ש... כן. לבת של, לבת של, של סילבסטיין קראו שושנה, אז זה יכול היה להיות אביגיל. נכון, זה שושנה סיפור שושנה עצוב. אבל שושנה קטנה זה סיפור מאוד עצוב. כן. Uh, הייתה לו בת כאמור בשם שושנה, ואימא שלה מתה. כשהיא ב... הייתה בת חמש, הילדה. כן, ב-1975, כשהיא הייתה בת חמש, ושושנה עצמה גם כן מתה בגיל מאוד צעיר. עשר. כן, מפרצת במוחה.
0: זה באמת סיפור נורא.
1: כאילו
0: הטרגדיות זה... של הסופרים לפעמים הן הם... הגרועות מכל. אז, אז כן, הזה, הסיפור הזה, אביגל הקטנה והפוני היפהפה, אני סתם מנצלת את ההזדמנות להקריא לכם אותו, כי הוא, כי הוא קצת מקסים, לא? <laughs> אפרופו <laughs> מוסר הסכה להורים. פעם הייתה ילדה קטנה שקראו לה אביגיל, והיא נסעה ברחבי הארץ עם הוריה, ופתאום ראתה פוני יפהפה עם עיניים עצובות ופרבה אפורה לבנה, ולידו היה שלט שלו, היה כתוב למכירה במבצע. יו! אמרה אביגיל להוריה, אתם יכולים בבקשה לקנות לי את הפוני הזה? בבקשה? והוריה אמרו, לא, אביגיל, לא נקנה לך את הפוני. ואביגיל אמרה, אבל אני חייבת את הפוני הזה. והוריה אמרו, אביגיל, לא נקנה לך את הפוני, אבל נקנה לך גלידת פקן עם קצפת בגביע, כשנגיע הביתה. ואביגיל אמרה, אני לא רוצה גלידת פקן עם קצפת, אני רוצה את הפוני, אני חייבת את הפוני הזה. והוריה אמרו, אל תצעקי ותפסיקי לנדנד, ואביגיל התחילה לבכות, ואמרה, אם לא תקנו לי את הפוני הזה, אני אמות. והוריה אמרו, את לא תמותי, אף ילד עוד לא מת מזה שלא קנו לה פוני. ואביגיל הרגישה כל כך רע, שכשהגיעו הביתה היא נשכבה במיטה ולא יכלה לאכול ולא יכלה לישון, וליבה היה שבור והיא כן מתה. הכל בגלל הפוני שההורים שלה לא הסכימו לקנות לה. זה סיפור מצוין, לקרוא להורים לה כשהם לא מוכנים לקנות לכם משהו
1: שאתם רוצים. <laughs> ושוב אני חושבת שאנחנו במרחבים לא בריאים מבחינת גבולות, איילת. בדיוק. זאת הפואנטה. תנסו לשים גבולות לילדים שלכם, ואז הם ימותו ואתם תצטערו מאוד. יופי, מעולה. את נהדר. את רואה? מסר נהדר. לקחת לקח לחיים. זה נמוכה מצחיק אבל. אוקיי.
0: אבל זה משלים את זה. והדבר האחרון שאנחנו רוצות לספר לכם, לא יודעת אם זה הדבר האחרון, אבל אחד הדברים שלא ידעתי עליו לפני, זה שהוא היה גם ähm, פזמונאי. כן. שר. כן. ולג'וני את...
1: קאש את השיר הבוינד ניים סו.
0: הבוינד ניים סו, שזה עוד שיר על איך גורמים, מה זה חינוך
1: <laughs> בעייתי. <laughs> אני אתרגם לכם באופן באמת כן. חסר אחריות את השורות כן. הראשונות של השיר, למי מכם שלא מכיר. זה הולך... ובכן, אבא שלי עזב את הבית כשהייתי בן שלוש, ולא השאיר הרבה לאימא שלי ולי, חוץ מהגיטרה הישנה הזו, <laughs> בקבוק. אלכוהול ריק. עכשיו אני לא מאשים אותו, כי הוא רץ והתחבא, אבל הדבר הכי מגעיל שאבא שלי עשה אי פעם היה לפני שהוא עזב. כי הוא הלך וקרא לי סו. <laughs>
0: <laughs> יש לזה, לדעתי, גם איזשהו תרגום לעברית, או איזו גרסה... אני בטוחה, <laughs> זה היה תרגום כן.
1: אה, 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 לא, ספונטני כאילו... וגרוע קבל, שלי. חבר, כן. כן.
0: אז אה, זה שיר מאוד משעשע כמובן, על איך אה, אה, סו... הילד בעל ממש השם, ממש משעשע. השם של ילדה כאילו, נאלץ להגן על עצמו ולהיות
1: גבר
0: בשביל להוכיח שהוא אה, יכול לשרוד בזכות השם הזה. Okay, כאילו, למרות הוא... השם הזה. הוא
1: מנסה להרוג את אבא שלו.
0: זה רק סוף הולם.
1: לא, כאילו שוב אנחנו במרחבים מאוד פרוידיאנים פה, כן? התיאור כאן הוא, אפרופו ארץ יצורי הפרא, הוא בעט כמו פרד, הוא נשך כמו תנין, והם ממש פה, הוא בא עם סכין, הוא חותך לו חלק מהאוזן, מתואר כאן קרב איתנים בין סו ובין אבא שלו. זה שיר של ג'וני קאש, בכל זאת. נכון, והאבא מסביר שהוא כאילו קרא לו סו. סו כדי להפוך אותו להיות קשוח. כן. אה, מה, את לא עשית לעולם. את זה? להכין אותו לעולם. אני
0: לא מבינה. מה, את לא חשבת שזה הגיוני לעשות את זה? אז זה עולם
1: שבו אבות <laughs> קוראים כן. לילד שלהם סו כדי להקשיח ואימהות מקריבות את עצמם לחלוטין כדי שהילדים יוכלו לצאת לעולם למצוא את האבא שקרא להם סו ולהרוג <laughs> אותו. <laughs> כן. לא בהכרח העולם שאני הייתי בוחרת לחיות את בו. את צודקת,
0: את אוקיי. צודקת. ולכן זה כנראה באמת ספר שאני לא הקראתי לילדיי. גם אני לא. כן. גם אני אבל לא. אבל גם על ספרים כאלה אנחנו צריכות לדבר, נועה.
1: ולכן אנחנו עושות את זה נכון. ממש ברגעים אלה. ארס כי... פואטיקה
0: במיטבה. <laughs>
1: <laughs> כי אני חושבת שהוא באמת ספר ש... הוא לא רק מאוד מאוד מקטב, אלא באמת מאוד מצליח. כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותו, אני מניחה שחלק מהם עשויים להיפגע מהאופן שבו אנחנו מתארות אותו בתוכנית הזו. כי כן, בעיני רבים הוא באמת מייצג איזשהו סוג אולטימטיבי של נתינה. כלומר, שנתינה צריכה להיות דבר שאין לו גבולות. אם אנחנו דיברנו על העץ שהציב גבולות בריאים, ואפרופו התרגום, באנגלית הספר נקרא The Giving Tree, כן? oh. לא The Generous Tree, לא mm-hmm. העץ הנדיב, אלא העץ המעניק או העץ הנותן. אה, וכמו שאם הזכרנו את עץ התפוחים שהאוולד אהרון מצייר בארון ועפרון הסגול, אז גם כאן יש לנו עץ תפוחים, העובדה שזה תפוח ותפוח מקושר לעץ הדת, אה, היא ו... בוודאי כן. לא מקרית. כן,
0: וגם, שוב, באמריקנה, כאילו, תפוח כן. הוא כזה... אפרופאי, וכאילו, ובכלל, תפוחים זה הביתים. אבל שוב, זה, זה לא התפוח, ו... אלא
1: מה שעושים ממנו, איילת. <laughs> <laughs> עושים בגמרי. ממנו עוגת תפוחים. נכון. לא, מחשב.
0: אם אפשר כן להגיד את האמירה האולי ברורה מאליה, אבל דווקא האקולוגית, ששוב, זה משהו שמתעורר בשנים האחרונות הרבה יותר. המחשבה שגם אם לא מסתכלים על זה כאם, אלא גם מסתכלים על זה כעץ, והמשאבים של כדור הארץ ומה אנחנו עושים להם כבני אדם, אז עדיין הסיפור הופך להיות סיפור מוסר מאוד דרמטי, של כאילו,
1: שוב לא מסכימה מנצלים, איתך. אנחנו מנצלים עד תום את המשאבים. נכון, ועדיין המשאבים מאוד הרס... מאושרים נכון. לתת לנו את עצמם. בסיפור, אה, לא בסיפור. במציאות. סדר. אבל עכשיו נגיד המציאות כבר כל כך ברורה,
0: שהסיפור הופך להיות באמת כאילו כבר מגוחך אולי במסר שלו. זאת אומרת, אני חושבת שהיום לקרוא את הספר הזה, אפילו כפשוטו, זה מנכיח אפילו כאילו עוד יותר את האבסורדום שלו. כאילו, הנתינה האינסופית הזאת, בטח אם מסתכלים על זה גם כ... כעץ, <laughs> <laughs> אני חושבת, מאוד euh, מנכיחה את זה שכבר אי אפשר לנהוג ככה. בני אדם לא מתנהגים ככה, ועצים לא רוצים שיתנהגו עליהם ככה. זאת אומרת, אי אפשר לגרום למשהו להידלדל מכל כוחותיו, משאביו וקיומו. ו- ו- כי זה לא, אין בזה הדדיות, ואין בזה יחסים קיימות. בריאים. קיימות. קיימות, בדיוק. אין בזה
1: קיימות. אין בזה קיימות. תודה. ואני ששוב, אם שישובים, אנחנו הולכות רגע לאנגלית, אז כשקיימות... כ-sustainability, כן? כן? המערכת יחסים שמתוארת לנו כאן בספר היא לא sustainable. היא לא מערכת יחסים ש, שיכולה אה, להחזיק מים או אה, להחזיק מעמד, כשיש לך צד אחד שרק לוקח וצד אחר שרק נותן, גם אם הנתינה האינסופית הזאת היא משהו שנותן אה, לו אושר. אה, ואני חושבת שבמובן הזה, ושוב, מכיוון שגם חשפת בפנינו, אה, בפניי ובפני המאזינים, גם את הפנים האחרות של של, של, של <laughs> ואת ההומור הארסי והמצוין שלו, ואת הראייה המאוד מפוכחת וחדה שלו בנוגע למערכות יחסים בין הורים וילדים, המורכבות שלהם. כמה ילדים יכולים להיות אנוכיים? סחטנות. סחטנים. הילד הזה סחטן. מניפולטיבי. זה, זה בדיוק לתור על. הוא... כן. ברור.
0: זאת אומרת, זה לא מתוך אהבת הילד, זה דווקא מתוך אהבת האם, הספר הזה, אם כבר. זאת אומרת, מראיית האם, אבל כמובן מראייה חלקית של הדמות שלה כמישהי שיכולה להיות מאושרת רק מזה, או מה... ושוב, כאן אולי זה כבר השלכות, אבל כאילו אולי זה מתוך איזה מין רצון דווקא האמירה הזאת, והעץ היה מאושר, והעץ היה מאושר, והעץ היה מאושר, אבל קצת פחות, כאילו, זה בכל זאת, בהתחשב בהומור ההרבה יותר בוטה שיש בספרים <מת> האחרים שלו, כאילו, אם תסתכלי על זה קצת כאיזה מין, נו באמת? מה, אתם עושים את עכשיו? מה, מה, היה מאושר? קראתם... קרעת העץ, זה, זה כאילו, זה לא אקט חביב בשום תרבות ובשום איזה, זה, זה אקט הכרחי אולי לפעמים, אבל אין בו, אין בו הרמוניה, כאילו, אוקיי? כן. אז לראות את זה ככה... זה כבר אולי בכל זאת יש בו איזה כוח אחר. זאת אומרת, אולי בכל זאת יש בו גם ביקורת אה, אה, שגם היא לא באמת יכולה להיות מאושרת ככה, וזה אפילו כבר נאמר בשלב הזה, כן. אבל לא כל כך. היא אומנם לא חושפת את הרגשות שלה ב-100%,
1: אבל אפילו כאן ברור שהוא הלך רחוק מדי. אני חושבת שיכול להיות שמשהו במורכבות הזאתי ש... ש... שאנחנו מנסות לגעת בקן, כאן, גרם לכך שלקח לסלמרסטיין הרבה מאוד זמן למצוא הוצאה שתסכים להוציא את הספר הזה לאור. למרבה ההפתעה, mm-hmm. זאת אומרת, היום זה נראה לנו כאילו... נורא, רב מכר. מובן מאליו, אבל הוא קיבל שנים, של, היו שנים של דחיות לספר הזה. ובעקבות מה שאמרת עכשיו, אני חושבת גם על הרטוריקה הזאת של, של, של המאושר, זאת אומרת, החזרה הזו של המאושר, המאושר מאושר, ואני נזכרת בשייקספיר, ואני שואלת את עצמי, האם the lady dath protest too much, too much me thinks, כן. כן, yeah. האם החזרה הזאת בעצמה היא לא אמצעי רטורי שהוא אירוני ושמבקש לחשוף את דעתו החיצונית של המחבר על הסיפור? כן. ואני מקבלת את האפשרות שאנחנו דיברנו ב- בשני הפרקים הקודמים, על הרגע שבו פגשנו את הטקסטים הללו לראשונה, כן. ועל האופן שבו הגיל שבו אנחנו פגשנו בהם היה מאוד משמעותי, באיך שאנחנו חיים לצידם ואיתם בעולם. ואני חושבת שבאמת הגילאים שבהם אני נחשפתי לספר הזה, היו כאלה שבהם המסר הזה היה מאוד... טוקסיק, כאילו מאוד רעיל עבורי. כאילו ראית עבורי. אותו כהקרבה מוחלטת, זאת אומרת שזה האידאל, נכון, הוא לא בלי ביקורת. נכון, כן. וזה האידאל וזה לכך יש לשאוף, כן. זה הטוב והנכון, כן. וזה מאוד כן. בעייתי. בעייתי כן. כן. אני חושבת שלקח לי הרבה זמן להשתחרר מראיית עולם שמעלה את ההקרבה המוחלטת הזו על נס. ושוב, גם כ... עבור, עבורי כילדה, כאם וכאישה. Uh, וזה אכן uh, פגש אותי uh, בכל uh, שלושת הצמתים הללו, והיה מאוד בעייתי עבורי, uh, ב- בכל אחת מהן. אז uh, זה ללא ספק השפיע על הסלידה שלי ממנו. כן.
0: לא, אני לגמרי לא יכולה להבין. אני חושבת, אני מנסה לשחזר, כי אני חושבת שזה דווקא הספר הכי מוקדם יחסית, זאת אומרת, מבחינת גיל. גם, נחשפתי mm-hmm. אליו בגיל הכי מוקדם, כי הוא mm-hmm. גם, מבחינת נוכחות שלו במרחב, הוא היה... זה לא של ספר שממש גדלתי עליו כילדה קטנה, אני ספר חושבת. ספר שם הם לימדו אותו בבית אבל הספר. אבל זהו, בדיוק, אני חושבת שבגיל בית הספר, או או כזה, ב... משהו כזה, mm-hmm. אני לא זוכרת בדיוק מתי, אבל כן. ונכון, הוא, הוא באמת השאיר uh, את הרושם הראשוני הזה. אני חושבת שפשוט כשחזרתי אליו... כאילו יכולתי לראות, אולי גם בגלל ההיכרות של, mm-hmm. של הספרים הכאילו האחרים, שזה גם, שוב, זה משהו שנגיד, אחותי נורא על אור בעליית הגג, אני פחות. כן, גם אני אבל לא. אבל פתאום כשראיתי את זה, כי יש ממנו הפרש, אני הגדולה, יש, יש בו פתאום איזה, לגלות את ההרס הזה mm-hmm. ואת הנונסנסיות הזאת, כבר גם, לא יודעת, איכשהו אולי זה שינה לי גם את האופן שבו הסתכלתי באמת על הספר הזה.
1: עד כאן. את עושה לי חשק לעשות אה, תוכנית על נונסנס. זה יכול לקרות. Mm. לא? אני, 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 מה שנקרא, אני רואה את זה קורה. אני רואה את זה בעתידנו.
0: לגמרי. Mm. כל פעם יש רק עוד ספרים שאנחנו צריכות להתייחס אליהם, ממש אבל... ממש נורא. איזה כיף. <laughs> <laughs> העולם הזה מלא. תודה רבה, נועמה <laughs> תודה רבה, איילת
1: ריאס. אנחנו
0: uh, מסיימות כאן את uh, טרילוגיית uh, ספרות הפעוטות שלנו. ותודה לנדב דור שתכנה אותנו. נדבר בפעם הבאה על? לא יודעת, תגלו אולי ו... דרך... חכו ותראו. בקבוצת הפייסבוק שלנו, האחיות גרים, אנחנו לעיתים מפזרות רמזים. קריאה באפלה אנחנו קוראות לזה. אז אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה ו... ול... לנחש. לנחש. כן. עד הפעם הבאה, ימי רביעי, שמונה וחצי,
1: גלי צהל, או... בשלל יישומי הסכתים. להתראות.